0: Алло, доброго ранку, це Артур Бранд. Так, а хто питає? Мене звати Маргарет, я репортерка з New York Times, і я хотіла вас дещо запитати. Та, у чому річ? Ви можете знайти святий грааль? Для пересічної людини, для мене і для вас, це був би момент, щоб кинути трубку, йому, аби дзвонили агенти Праватбанку для відкриття картки. Що за дивики. Але не для Артура Бранда, бо він є якраз тією людиною, якій ви можете позвонити, якщо вам треба знайти скарб, а точніше витвори мистецтва. Він арт-детектив, який, можливо, і знайде світа ігра, але хоча й згадки про нього мінімальні. Зовсім недавно, на початку лютого, цей Індіана Джонс зі світу мистецтва, як його кличуть у називні ЗМІ, знайшов римську статую бога Вакха, датована першим століттям, яку викрили у грудні 1975 року. Тобто майже 50 років тому з французького музею Шутіньо-Сюхсень. Директорка музею аж просто заплакала з радості, коли побачила скульптуру. І це не єдина знахідка Артура. Насправді украдене мистецтво займає третє місце по махінаціях на чорному ринку після грошей та зброї. У рік люди заробляють близько двох біліонів на продажах. Чому мистецтво? Ну, ті, хто його цінують, готові платити за нього великі гроші. Про це ми якраз і поговоримо в сьогоднішньому епізоді, а також, як нідерландець Артур Брант знаходить вкрадені картини та витвори і повертає їх до музеїв. Проте, ми не будемо говорити про святий Грааль, як кажуть ця ревліквія десь сховано в костелі у місті Валенсія. Ми будемо говорити про дещо ближчий час, а саме період панування Третього Рейху та поволення імперії Гітлера. Тоді мистецтво використовувалося як пропаганда. А саме твір, який особлював силу нацистської Німеччини, був витвір офіційного скульптора-фюрера Йосифа Торека. Коні, що біжать. Триметрові бронзові статуї коней у повний ріст. Вони велично стояли по краях рейхсканцелярії – будівлі, де працювали усі службовці Гітлера, і де був також його кабінет. Проте у квітні 1945 року, під час битви за Берлін, будівля була сильно пошкоджена від нальотів авіації Червоної армії. По закінченню війни радянське командування наказало повністю знищити всі руїни рейхсканцелярії. На місці не залишилось нічого, як і від нацистської імперії Протягом сімдесяти років усі вважали, що коней теж знищили бомби. Аж раптом одного ранку у 2014 році Артуру Бранду подзвонили. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Хм, ну це безсумніво підробка. Артур відірвав погляд від слайду прожектора і глянув на Мішеля Ван Райна. Потім знов подивився на слайд. На слайді була фотографія двох велетенських бронзових коней у кольорі, зроблена явно нещодавно. Якщо дивитись на цю фотографію скульптури, порівнюючи з її старим фото, зробленим десь у 30-х роках ХХ століття, то це без сумніву, була одна і та ж сама скульптура нацистського митця Йосифа Торека. Коні, що біжать. От тільки це не могло бути можливим. «Які були шанси? Ці всесвітньо відомі коні пережили битву за Берлін, а потім залишились прихованими протягом 70 років? Жодних. тому я тобі і подзвонив», – сказав Мішель. Це був старий друг та ментор Артура Бранда, чоловік, з якого й почався його шлях арт-детектива. Колись Мішель був активним учасником кримінального арт-світу, купував яхти та жінок, поки не вирішив перейти на сторону добра» і допомагати поліції вишукувати роботи. Зараз він живе в Ліворну Італії, попивав пиво з ранку і мав таксиста-китайця, який привіз Артура до його дому. Нещодавно з Мішелем зв'язався арт-дилер на ім'я Стівен, який, як відомо, веде бізнес тільки з мільярдерами, І Стівен хотів його допомогу в пошуку покупця. Все це повинно бути повністю таємним, тому що коня за законом належала німецькій державі, правонаступнику Третього Рейху. Тобто продажі цих скульптур були незаконні. І навіть якщо це була підробка, а на неї нею була, то це також дуже незаконно, бо клієнт хоче отримати за скульптури вісім мільйонів євро. Також його клієнт є дуже відомим у німецьких колах і розділяє ідеологію неонацизму, тому не хоче, щоб про нього його скульптури лишній раз говорили. Це може бути підробкою, сказав Мішель. А може бути відкриттям століття, якщо коні таки справжні. У будь-якому разі, ви, які будуть заголовки. Колишні нацисти намагаються здобути мільйони на продажі підроблених коней Гітлера. Але був дуже малий шанс того, що коні з фото були оригіналом. Тому Артур разом з колегами з офісу в Амстердамі вирішили почати розслідування саме з цього припущення. Тобто, для початку їм треба зрозуміти, справжні ці коні чи ні, а далі, якщо це дійсно оригінали, можна вишукувати стежки того, як саме ці триметрові важкі статуї попали до цього неонарциста клієнта А потім каже, той клієнт є, що вони могли повернути стату до справжнього власника німецької держави. Насправді це не було лише питанням мистецтва чи інтелектуальної власності, як більше політики. Під час Другої світової війни нацисти вчинили не тільки найбільше масу обусу в історії, але й найбільшу крадіжку мистецтва всіх часів. За наказом Адольфа Гітлера та його заступника Рейхс-маршалла Гермена Герінга було конфісковано незвичайна кількість простворів мистецтва, зокрема, ну і, здебільшого, у єврейських родинах. Нацисти продавали частину свого награбованого, щоб підживити військову машину, закуповувати техніку, зброю, речі, їжі для солдатів. Решта зникла в приватних колекціях Гітлера та Геррінга. Сотні тисяч предметів ніколи не були такі знайдені, включно з картинами Редбранда та Ван Гога. Лише вже у ХХІ столітті поволі почали вишукувати накрадене. Так у 2012 році німецька поліція знайшла понад тисячу давно втрачених предметів у квартирі в Мюнхені. І цей метод продажів мистецьких виробів, щоб потім мати кошти для здійснення війни, є досі популярним у нашому часі, наприклад, як для фінансування терактів. Або для фінансування неонацистських організацій. Зокрема, сьогодні існує така організація, як Стіль Гіліфе» або тиха допомога. Це організація допомоги заарештованим, засудженим та втікачем членів нацистської Німеччини. Вона була створена колишніми нацистами. Є припущення, що організація допомогла Дольфу Ейхману і Йосифу Менґеле, а останнього призвала Ангелу Смерті за його садистські такі медичні експерименти над в'язнення втекти до Аргентини. Е, Кажуть, що Гітлер насправді не вчиняв собуство, а от таким чином власне втік десь до Африки. Окрім цього, Сільгільфе проводила пропаганду серед західних країн, підписувала петиції, створювала кампанію, завдяки якій багато нацистів уникли смертної кари або отримали пом'якшене покарання. Ця організація діє і досі. З 1951 років по десь приблизно 2018 її учільницею була Гудрен Бурвіц, старша дочка рейхсфюрера Генріга Гіммлера. За своє життя Гудрунбурвіць ніколи не зріхалася ідеології свого батька та постійно намагалася виправдати його злочини. Свою діяльність вона пояснила так. Я просто хочу допомогти цим старим людям мати спокійну старість. <свісно> <свісно> Отже, є велика ймовірність, що клієнт Стівена є частиною організації «Стільгільфе», і хоче продати копію роботи Торека, щоб отримати фінанси. Таку копію, яка взагалі не відрізняється від оригіналу або спробує знайти 10 відмінностей, могла зробити лише одна людина – сам Йосиф Торек. Але він помер у 1952 році і не має жодних відомостей, що він відтворив свою втрачену роботу. Йосифа не стратили. Все ж він нікого не вбивав, хоча до кінця свого життя не зрікся нацистських поглядів. Тоді могло бути друге пояснення. Зазвичай скульптори перш ніж взяти за повномасштабну роботу робили невеликий макет – прототип. По суті, це була та сама робота, тільки в маленькому розмірі. Якщо її затвердили, тоді скульптор приступав до повномасштабного витвору. Торек також зробив спершу маленькі бронзові фігури коней. Але ніхто не знав, де вони є. В музеях їх не було, і це ж, все ж таки досі частина нацистського режиму. Тому просто загугливши на ОЛІКС чи ЕБЕЙ, ми б таку фігурку не знайшли. І взагалі, неонацистів дуже вже трепетне ставлення до атрибутів того часу. Колекціонувало усе, що стосувалося Гітлера. Зокрема, навіть білизну Єви Браун. Проте, якщо знайти ці малі фігурки коней, Є велика ймовірність, що Артур, за ним, може вийти на великих коней і їхнього власника. Він пропустив, що саме цю зменшену топію і використали для створення фейкових коней. Але знайти когось, хто володіє прототипом Торека можна було лише, якщо ти знаєш когось з неонацистів. Його звали Хорст. Він жив у Мюнхені. Він був другом друга Артура – Ефраїма. Та, друг Артура – єврей. Одного дня, приблизно 20 років тому, Ефраїм обідав у людному ресторані в Мюнхені, коли офіціантка запитала його, чи не запрещує війни, щоб ще один клієнт приєднався до нього за його столик. Ефраїм подивився на чоловіка. З його поголеної голови, бомбара та титаювання рун на шиї було видно, що він неонацист. Звичайно, ні. Поки Єфраїм їв свій суп, неонацист уважно його розглядав. Тож Ефраїм відклав ложку, подивився чоловікові в очі і сказав: Я не хочу тебе образити, але ти випадково не єврей? Неонацист аж перелякався. Ні-ні, Господи Боже, давайте аж ненавидіть євреї. – запитав він. – Звичайно, а мене нудить від думки про те, щоб з ким із них сидіти. – відповів Єфраїм. – Жахливі люди. І я це, напевне, знаю. Я ж бо єврей". Наунацист з першого чманів і кілька секунд сидів мовчки, а потім розреготався. Так вони почали дружити. Я помагаю тобі тільки тому, що колись Єфраїм врятував мені життя. Сказав Хорст, приймаючи Артура в своїй студії, де на журнальному столику лежало перше видання Майнкау, поруч із гостьовою книгою Нюрнбергського ралі 1931 року, підписаною Гітлером, Геріном, Гімлером та Геббельсом. Артур сказав Хорсту, що шукає одного з мініатюрних бронзових коней. Ви усвідомлюєте, що потрапляєте в потенційно небезпечний світ? Соотечественники и соотечественницы наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Ви знаєте, що в 1945 році моя країна була розділена на чотири зони – американці, британці, французи та Радянський Союз. У 1949 році французи, американці та британці віддали свої зони новому німецькому уряду – кримокомуністів. У росіяни були інші плани. Їхня зона в східній частині Німеччини стала Німецькою демократичною республікою і залишилась під їхнім контролем. А сам Берлін був розділений на дві частини. І в 1961 році була побудована Берлінська стіна, щоб східні Берлінці натикали на захід. І відразу після війни російська армія викрала багато мистецтва з окупованої Німеччини. Вони там встигли за Барбаросу. Вони вкрали картини Кранаха, Рафаеля, Тіціана, викрали все це з музеїв і зараз експонують в музеї Пушкіна. Вони присвоїли розкопані скарби стародавньої Трої нашим археологом Генріхом Шліманом. І крім того, Червона Армія грабувала твори мистецтва і пам'ятні речі Третього Рейху. Німецька секретна служба Штазі вона отримала дозвіл від Москви продавати такі речі на Заході за великі гроші. Це було дуже тихо. Заможні західні колекціонери, не лише німці, купували, шукали якісь речі особливого значення, а все, що стосувалося нацистів, було особливим. Звісно, що це було суперсекретно. Вони могли просто дзвонити на один номер, комуністичний східний Берлін, залишити свої дані, а потім їх передавали до арт-дилерської організації, яка звалась Мистецтво та антикваріат. Збоку це виглядало як звичайна галерея, яка просто функціонує в готелі, але по факту це було награбоване, яке верталося у дуже коррумпованный способ. И хтось как бы кто-то бы про це не знал, это был бы страшный политический скандал. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается и расчленять, и уничтожать Германию. Коммунисты, которые работают фашистами, продают фашистскому искусству Ще й кажуть, що вони проти нацистів. Але в 1989 році, коли впала стіна, і дві Німеччини воз'єдналися, все це вже прикрили. І агентів штазі заарештували та засудили. А хто сьогодні продає великі речі? запитав Артур. Ну, зараз шлях штазі висох. Це в основному родина колишніх нацистів. Хор став зі столу, дістав папір та ручку і написав адресу. Вам потрібно піти в це кафе Мюнхені і лишити свої контакти. Якщо вам пощастить, то вам позвонить доктор Нербе. Якщо пощастить. Артур стояв на вулиці перед кафе, коли до нього під'їхав чорний Мерседес. Коли він сів усередину, а Мерседес рушив, незрозуміло куди. позаду він почув голос. Він дуже здивувався, бо не думав, що доктор Анне Нербе – жінка. Це через <реку> За звуком було чути, що їй близько сімдесяти. Нато молода, щоб пам'ятати війну, але та, вона допомагала нацистським родинам продавати витвори. Я чула новину про коней Торика, але якби вони були справжні, тобі йшли б через мене. Тому це точно підробка. А стосовно малої скульптури. То так. Я знаю, де вона знаходиться. Я задивбалась говорити, сподіваюсь, вам сподобалось, з вами була Псяча Будда, заходьте ще!